0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golftrofi
1: Florian Fritsch. Kann es sein, dass wir jetzt dann vielleicht auch noch ein paar Fragen für mich haben? Du willst schon wieder hier spielen. Du willst fünf Fragen an Flo. Aber wenn du so lieb fragst, kriegst du sie. Hier sind sie. <lacht> fünf Fragen an Flo. Ihr könnt Fragen stellen an unseren Golf Professional. Das gibt es nur bei uns hier bei Tea time der Golf Podcast. Die erste Frage ist eigentlich eine Frage, Ja, die kam von ganz vielen. Das ist zum Jahresstart auch ziemlich normal. Neues Equipment, TaylorMade, macht wieder alle auf allen Kanälen richtig Alarm. Ähm, ich meine, du spielst nicht TaylorMade, du hast mal TaylorMade gespielt, du spielst jetzt Cleveland, aber... Ja. Dennoch wollen viele T-Time-Hörer wissen, was du jetzt von diesem neuen, wie heißen die, Sim-Driver, beziehungsweise genau, von dieser Sim neuen Sim-Technik da irgendwie hältst. Ich habe heute gelesen, Martin Keimer ist auch auf äh, diese Sim-Technik umgestiegen und sagt, ich kriege mit meinem Driver 17 Meter mehr Länge. Das kann schon gut sein, wobei man muss dann immer so ein bisschen vorsichtig sein
2: und schauen, okay, wo, wo hat jetzt Martin Keimer die meiste Zeit irgendwie trainiert.
0: T-Time der Golf Podcast Folge 22 Golfprofi Florian Fritsch und Jens Zielinski zu Gast auf der Arbeitstagung der PGA of Germany. Boah, Welches nehme ich denn?
1: Da
2: haben wir eins mit ohne.
0: Du bist auch Schokolade. Das sind
1: Rosinen, du Pflaumei. Mm. Du. Mm. Das hat überhaupt nichts mit Schokolade zu ich tun. Ich
2: habe ja gesagt, das sind Rosinen. Ich habe gesagt, das ist mit ohne
1: und das ist mit Rosinen. Muss mir mal zuhören. Du hast gesagt mit Schokolade. Mal du noch mal Jetzt esse ich hier ja so Rosinenscheiß. <lacht> ja. Wir waren nein Tennis in letzter Zeit. Sehr gut. Wimmelden verdächtig. Kein Scheiß. Oh Gott.
0: Hm? Was für ein LK hast du überhaupt? Leistungskurs hatte ich Deutsch früher. <lacht> ähm, haben die auch gescheite Sachen in der Folge besprochen oder wieder nur das Buffet abgeräumt?
3: Sorry, war der falsche Ausschnitt. Lies einfach weiter.
0: Freut euch unter anderem auf den Trainer der Spielerin des Jahres, Esther Henseleit. Christian, du hast vorhin eine
1: Geschichte von Esther aus der letzten Saison erzählt. Stichwort war, es war ein Bundesliga-Match oder Ligaspiel. Am besten du erzählst es selber, aber diese ganzen kleinen Dinge, die dann nacheinander in dieser Story passieren, da hast du,
4: glaube ich, dann an einem Spieltag mal wie viele Hemden durchgeschwitzt? Äh, ich glaube, meinen ganzen
0: Kleiderschrank. <lacht> also es war, ähm, nein, nicht nur, sogar nur ein Bundesligaspiel, es war das Final Four. Dem Präsidenten der PGA of Germany. Ich werde diese Frage ja ununterbrochen gestellt. Warum haben die Deutsche keine Spiele auf der Tour? Ja, Sind die alle satt? Ähm, naja gut, so ein Kram muss man sich leider immer anhören, diese Vorteile. Und vieles mehr. Tea Time, Folge 22. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Tja, herzlich willkommen zu dieser
1: nächsten Tea Time Folge. Das ist eine Sonderfolge, die wir eigentlich nicht machen wollten. Aber so wie sich die Ereignisse in den letzten Stunden und Tagen überschlagen haben, haben wir uns heute kurz per WhatsApp verabredet, dass wir an diesem heutigen Freitagabend, Freitag der 13. auch noch, uns kurz hier treffen. Hallo Flo. Hallo Jens, schön, dich zu
2: sprechen. Ich meine, inzwischen ist es ja auch 22 Uhr. Die Ereignisse der letzten Tage haben sich ja so ein bisschen drastisch dargestellt, so dass wie du anfangs schon gesagt hast, eigentlich wollten wir dem ganzen Thema nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken, aber jetzt kam es dann doch zu einem Punkt, wo wir gesagt
1: haben, okay, jetzt müssen wir das dann vielleicht doch thematisieren. Auch die Bundesliga steht still. Also es wird keine Spiele geben an diesem Wochenende und dann war irgendwie ja dann auch logisch, dass das Ding den kompletten Golfsport erreicht. Ich meine, wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da wurde schon so ein bisschen darüber spekuliert, dass das ein oder andere Turnier abgesagt wird. Seit heute spätestens wissen wir, dass eigentlich auch äh, nicht nur die European Tour, sondern auch die US PGA Tour reagiert. Ja, und das in einem
2: ziemlich ordentlichen Ausmaß. Also ich glaube, alle Turniere bis zu den Masters wurden jetzt einfach mal gecancelt. Ja. Das Master vor ein paar Stunden wurde jetzt auch auf ähm, einen unbestimmten späteren Zeitpunkt verschoben. Ähm, also ich glaube, sowas hat es
1: in dieser Form noch nicht in der Golfwelt gegeben. Und wir wären ja nicht Tea time der Golf-Podcast, wenn wir nicht direkt einen Draht, quasi direkt, auf den Platz, auf den TPC Sawgrass äh, Golfplatz, hätten Flo hat mal eben kurz sein Handy in die Hand genommen und das ist unter Kollegen halt einfach cool, da schickst du mal eben eine WhatsApp an Bernd Wiesberger und fragst ihn höflich, ob er nicht Bock hat, ein paar äh, Soundfiles rüber zu schicken. Und in dem <lacht> Fall war es ja wirklich so, ähm, das Players' Championship war gerade quasi abgesagt und äh, ja, Bernd hat quasi die Koffer gepackt und hat uns folgendes Statement dann äh, geschickt, weil wir eigentlich natürlich mal wissen wollten, ähm, wie, wie, wie geht man eigentlich jetzt so damit um? Wie gehst du, Bernd Wiesberger, damit um, dass das Ding jetzt komplett gecancelt wurde?
5: Ähm, dadurch, dass ich gestern Nachmittags gespielt habe, war ich relativ müde und war eigentlich schon 9 Uhr im Bett. Ähm, ja, Vielleicht halb zehn habe ich schon geschlafen. Bin dann aufgewacht äh, aufgrund von einem ähm, äh, Anruf von meinem Caddy, der mich gefragt hat, ob ich die Nachrichten schon gehört habe. Ähm, klarerweise habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das Turnier abgesagt worden ist. aber äh, ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, ist es die richtige Entscheidung und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist das Ganze sogar um ein oder zwei Tage zu spät passiert. Von dem her, wenn man das verfolgt, wie weltweit und jetzt mittlerweile in Amerika das Ganze an, an ja, Fahrt aufnimmt, war es, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, dass wir gestern Golf gespielt haben.
2: Was sagen da die Kollegen dazu? Ich meine, es gibt bestimmt manche, die sagen, wir haben das Turnier jetzt angefangen, lass uns das zu Ende spielen. Und manche sagen bestimmt, boah, jetzt logistisch hin und her, gerade die Europäer ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich will ganz schnell wieder nach Hause, bevor ich vielleicht sogar aus den USA nicht mehr rauskomme. Also insofern, wie, wie sehen das die Kollegen?
5: Ich ähm, bin nicht sicher, ob alle Kollegen komplett gleich denken. Natürlich, viele hätten gerne ihr Flagship-Turnier hier in Amerika gespielt. ist als sowieso europäischer Spieler, European-Tour-Spieler, habe jetzt vielleicht nicht ganz diese Connection zum Players wie manche andere. Vielleicht wäre es bei uns eher so wie es wie es BMW, BMW Championship in, in Wentworth. Äh, natürlich, viele hätten gerne gespielt, aber ich glaube, das ist komplett äh, außer Frage, dass man, dass man das Turnier absagen muss und dann und die nächsten Wochen, wenn man sieht, wie sie ähm, ja, das Ganze entwickelt. Ähm, es ist jetzt so, dass man das äh, über von China gesehen hat äh, und in Italien und mittlerweile in Europa, wie es sich entwickelt und das wird in gleicher Härte in Amerika so passieren und äh, es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis, bis äh, ja, da eben so weit ist, leider. Ähm, ich bin mir sicher, dass es vielleicht aufgrund von den ähm, ja, Erkenntnisse der letzten Wochen ein bisschen besser in den Griff haben werden, aber auf jeden Fall nicht, äh, ähm, nicht so, dass, dass jeder hier komplett erzürnt ist, dass man jetzt ab äh, heute kein Golf mehr spielt. Jetzt
1: seid ihr alle da, habt jetzt irgendwie angefangen, Preisgeld gibt es nicht, dann wird das Turnier
5: gecancelt, was machst du denn jetzt? Äh, ich bin in eineinhalb Stunden am Weg zum Flughafen, äh, alle Turniere sind abgesagt bis zu Masters, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass als Masters äh, nicht gespielt werden kann, ähm, mit dem Travel Band, viele internationale Spieler kennen einfach nicht zum Turnier mehr fliegen. Mit meiner Entscheidung werde ich das Masters nicht spielen können, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr in die, in die Staaten zurück einreisen darf mit dem Travelband aus Europa, aber das ist auf jeden Fall nebensächlich. Hoffentlich werden wir noch viele weitere davon spielen, aber ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nicht vorstellen, wie das Turnier passieren sollte, unter was für Voraussetzungen passieren sollte und mit was für Hintergedanken dort gespielt werden könnte, dass man das ausrichtet. Also ich gehe davon aus, dass man... Eine längere Pause haben wir auf allen Touren weltweit. Ja, hallo,
1: hier ist Folge 25 von eurem Lieblingsgolf-Podcast von Tea time Diese kuriose Corona-Zeit momentan macht uns alle fertig und zwingt uns zu neuen Ideen, zu neuen Maßnahmen und vor allen Dingen zwingt sie uns zu Hause zu bleiben. Und deswegen haben Flo und ich gesagt, okay, wir wollen Tea time nutzen, um, wenn wir schon nicht alle auf die Golfplätze können, dass wir einfach mehr mit euch da draußen kommunizieren, dass wir vielleicht näher bei euch sind und gemeinsam mit euch über den schönsten Sport der Welt reden. Toll ist momentan, dass wir viel Post bekommen. Wir haben uns auch viele Gedanken gemacht, was wir jetzt machen können und so haben wir uns entschieden, zum ersten Mal Tea time auch als Video zu veröffentlichen und haben das Glück, dass zum Beispiel auch Profigolfer Bernd Ritthammer gesagt hat, hey Jungs, wenn ihr Bock habt, ich unterstütze euch und komme als neuer Co-Moderator zu Tea time in dieser Corona-Zeit dazu. Das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht, eine Live-Video-Session am Abend, wo viele von euch auch teilgenommen haben. Das werden wir Jetzt jede Woche einmal machen und diesen Podcast hier, den könnt ihr euch tatsächlich auch in einer etwas längeren Version anschauen auf unserem YouTube-Channel. Tea Time, der Golf Podcast, gibt es nämlich auch auf YouTube und diesmal gibt es ihn eben auch zum Angucken und das ist wirklich um einiges länger als die Audioversion hier auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox und so weiter.
6: Na, 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 na.
1: Aber wir haben gesagt, nein, wenn, dann darf einer, der schon zweimal zu Gast war bei uns ran und wir freuen uns sehr. Bernd Ritthammer ist äh, neuer Co-Moderator. Wir hatten ihm die Wahl gestellt, ob er Co-Moderator oder Wettergirl werden will. Er hat sich für Co-Moderator entschieden. Herzlich willkommen, Bernd. Hallo Flo, hallo ihr zwei.
2: Hallo Jens, ja. hallo Bernd. Schön, Hi, dass ihr dabei bist. Vielen
7: Dank und schön, dass ihr mich in eure elitäre in euer elitäres Duett mit aufnimmt.
1: Wir haben echt überlegt, was wir für Aufnahmeprüfungen mit dir anstellen können, aber es geht ja nicht so viel momentan und wir wollten dich dann jetzt doch nicht <lacht> zu sehr vor, deswegen das holen wir denke, vielleicht einmal nach, wenn die Welt wieder sich normal dreht.
7: Eigentlich wäre John schon Rahm dran gewesen, aber der hat einfach von seiner Größe nicht in das Bild hier gepasst und deswegen muss es doch nicht sein.
1: Tea <lacht> Time Talks, Runde 3. Ich begrüße an diesem Donnerstagabend heute zu meiner Rechten Bernd Ritthammer und unter mir Florian Fritsch. Tag!
2: Ja, genau. Hallo Jens, grüß dich. Guten Tag.
1: Eigentlich haben wir noch eine Box bei uns hier in unserer Viererrunde eigentlich frei. Wir warten gerade noch auf Sandra Gahl, aber in der heutigen Zeit Hallo. ist das ja manchmal auch mit dem Internet. Ah ja, guck mal, sie ist zumindest schon irgendwie uns zugeschaltet. Hallo Sandra. <lacht>
8: Hallo, ich weiß nicht, ob sie noch steht, aber hi. Nee. Okay, hi. Wir sehen
1: dich noch nicht, aber hören es schon mal gut. Das ist ein guter Anfang. Also, also, du gut. hast das Licht Sandra, wie gehst du denn gerade mit dieser, ich sage jetzt mal, äh, arbeitsfreien Zeit, so muss man es bei euch ja wirklich sagen, um? Wie ist es für dich?
8: Ja, also die ersten zwei Wochen waren ein bisschen merkwürdig. Also ich war noch zurück, ich war noch in Florida und mhm. habe mich dann entschieden, nach Deutschland zu fliegen. Ich hatte super Freunde da, aber ich habe mich halt echt abgeschnitten gefühlt von meiner Familie und auch von meinem Freund. Und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht fliege, komme ich vielleicht gar nicht mehr rüber. Und bin dann jetzt hier bei ihm in der Wohnung in Köln. Das heißt, ich habe halt nicht sehr viel Raum zum Trainieren oder sonst was. Ich versuche halt immer irgendwie mit meinem Träger den Schrank nicht zu treffen oder die Lampe nicht vor der Decke zu holen. Du hast
2: tatsächlich Schwünge im Haus, in der Wohnung?
8: Ich habe so ein paar Schwünge gemacht, ja, weil wir haben halt keinen Garten ähm, und ich bin natürlich noch in Quarantäne nach dem Flug. Deswegen kann ich jetzt auch nicht viel irgendwie draußen machen. Ähm, hab mir aber jetzt online auch äh, ein Golfnetz und eine Matte bestellt und eine Packingmatte und so Schaumstoffbälle. Von daher, irgendwann nächste Woche fange ich dann mal so ein bisschen richtiger
1: an. Unser vierter Gast heute in der Runde, Mo Lampert. Servus, Mo.
4: Hi, danke, dass ich euch endlich überreden konnte, dass ich mal dabei sein darf. Hallo, liebe Tea time runde Jonas Friedrich ist mein Name. Ich bin äh, Kommentator für Fußball und Golf äh, bei Sky. Zudem möchte ich mich outen als regelmäßigen Hörer eurer schönen Runde. Echt geil, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Ähm, ich leide gerade genauso wie ihr unter den Corona-Beschränkungen und natürlich unter der Tatsache, dass am Wochenende kein Master stattfindet. Aber da äh, habe ich gute Nachrichten. Wie ihr vielleicht seht, ich bereite mich gerade vor auf historische Mastersrunden. Die gibt es bei uns satt am äh, Sonntag. Deswegen wenn ihr so wollt, ein Hinweis in äh, eigener Sache. Echt coole Sachen, die wir da an den Start bringen. Historische Runden, der erste Sieg von Tiger zum Beispiel, der von Jack Nicklaus 1986 und die beiden großen Siege von Bernhard Langer mit ihm als Co-Kommentator zugeschaltet und äh, meiner Wenigkeit äh, am Mikrofon. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
2: Wow. Bernhard Lange kommentiert seine eigene Runde. Das äh, hört sich schon... Ja, vielleicht seine eigene... Ja, doch, kommentiert seine eigene Runde. Das, das ist, schon, ist schon spannend. Und ich glaube, da kriegt man definitiv Eindrücke, die man sonst so ja. nicht wirklich kriegt.
7: Weil wahrscheinlich erzählt er dann so, ja, hier bei dem Schlag hatte ich genau 133 Yards zur vorderen Grasnarbe.
4: <lacht> ja. Und ich da, ich, da bin genau ich mir sicher, rein.
7: dass der wirklich da wahrscheinlich noch teilweise genau die Yardisch im Kopf hat. Sie, siehst, siehst, du, siehst, du, siehst du das Stück helle Rinde an dem einen Baum? Und da sind es 125. So ist der wirklich oder war das jetzt äh, ein Spruch? Nein, so ist der wirklich. Es gibt, glaube ich, keinen genaueren Spieler als Bernhard Langer, also was auch die Vorbereitung und, und Detailtreue bei Yardiches und sowas angeht. Also ich glaube, da kann ihm keiner das Wasser reichen, würde ich sagen. Ja, oder oh, hab haben ich einen, habe die
2: Vorrunde gespielt. Wie ist er denn? Ja,
7: Bad Griesbach
4: äh, durfte Vorrunde mit ihm spielen. Ich habe erst hier, Herr Langer, vielen Dank, dass ich mit ihm mitspielen darf. Und also, ich bin der Bernhard, wir spielen jetzt mal ganz lang und das ist ein Platz, den er designt hat. Also das ist ein Bernhard langer Design. Und dann, ähm, den Platz, ich weiß nicht, wie der Platz jetzt heißt, ähm, aber die 2 ja, ist eigentlich um ein paar ja. vier, aber wurde für das Turnier als Par 3 gespielt, weil die direkt der Abschlag sonst direkt hinter der Driving-Range gewesen wäre.
7: Deckenbarer Platz, ja. Okay.
4: Ja. Und äh, Bernhard läuft dann vor und äh, Willi Hoffmann ist mitgelaufen, sein Trainer und sagt so: Willi, ich dachte, es ist ein paar vier. Und er so, ja, für das Turnier ist es halt ein paar drei, bla, 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 Und dann waren es 155 Meter. Und das Grün ist ziemlich kompliziert eigentlich dafür, dass es, es ist ja eigentlich ein paar vier. Und es ja. ist irgendwie ein Eisen vier, ein Eisen, ein Eisen ein drei und dann ein Wedge. Und so ist halt das Grün. Es ist relativ klein, mit so kleinen, ähm, Plateaus. Und es sind, glaube ich, für das Turnier irgendwie 155, 160 Meter, so um den Dreh. Und die Fahne, wie es halt meistens in den Proben auf der Tour ist, steht ganz vorne. Drei Meter Anfang Grün, vier Meter Anfang Grün. Also einfach da, damit die Leute ähm, das Grün nicht kaputt machen, stehen die Fahnen immer in Ecken, wo sie niemals stehen werden. Und ich schlag zuerst ab, 158 Meter oder so, Schlagen ein Eis sieben, fünf Meter hinter die Fahne, mitten aufs Grün, das ist schon ziemlich cool. Ich stelle mich nebendran, höre so äh, Bernhard zu, wir er, er sich vorbereiten. sagt zu Caddy, ja, ähm, wo ist der Wind? Und sein Caddy, ja, von rechts. Und der, äh, Bernhard wieder, kein Hurt, also kein Gegenwind, also nein, und dann sagt der Bernd, dann landet mein Eisen 6, ja, über Wasser im Vorgrün, rollt dann zur Fahne, oder? Und dann sagt Kelly. ja, und dann stellt er sich hin, schlägt ein Eisen 6 so auf die Fahne, landet im Vorgrund, geht so hin und ich so. <lacht> und die beste Situation, die Längenkontrolle die dieser Mann hat, ist unglaublich.
1: Und mit Bernd Ritthammer in der Corona-Zeit. Bernd, guten Tag nach München. Guten Tag. Und wir freuen uns heute auf unseren Special Guest Tobias Venturini, Clubmanager, wenn ich das richtig von der Homepage abgelesen habe, und Certified Clubmanager vom Golfclub Heidelberg lobenfeld Hi. Alles
4: korrekt. Hallo zusammen.
1: Jetzt gibt's noch Hallo. die offizielle Begrüßung für Herrn Fritsch. Hallo Herr Florian Fritsch. Hallo
4: Jens. Ja, Schön dich du, zu hören. Du, du weißt schon, was Dank du da letzte dir Woche.
1: Mit dir ist es gar nicht bewusst gewesen, was du da letzte Woche für eine für eine Welle losgetreten hast in diesem Podcast hier, in diesem Golf Podcast.
2: Ich, ich bin ja froh, dass die ganzen Kommunikationsmittel unserer Hörer tendenziell an dich gehen und du das für mich vorfiltern darfst.
1: Da brauche ich gar nicht viel vorfiltern. Da ging eine Lawine los. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, in der letzten Folge, was Folge 29 von Tea Time der Golf Podcast war, ging es in der letzten Viertelstunde verstärkt um das Thema Musik. Wir haben ja die Players Playlist auf Spotify, eine Musik Playlist, in der es um äh, schöne Songs geht, um schöne Songs geht, ähm, die uns in unserem Golfleben irgendwo mal berührt haben. Und Florian Fritsch hat uns letzte Woche nicht nur auf dem falschen Fuß erwischt, sondern irgendwie dann auch ja für eine kleine, aber feine Überraschung gesorgt. Er hat nämlich, willst du willst es selber noch mal erzählen, also du hast zugegeben, dass du Songs tot hören kannst. Das war bis <lacht> genau. dahin, war das alles noch okay. Und dann hast du aber auch erzählt, welchen Song du tot gehört hast und zwar acht Stunden am Stück. Das ich traue mich gar nicht, das richtig. auszusprechen.
2: Ja, das ist richtig. Also die, die Aufgabe war es, ich bin früh morgens losgefahren aus Aix-en-Provence, irgendwo an der Côte d'Azur. Und dann hat mich ihr Kollege Ritter mal angerufen und gesagt, ich kriege keinen Shuttle mehr heute Abend in Malaga. Du bist ja eh auf dem Weg, kannst du mich abholen? Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich nördlich der Pyrenäen, habe kurz auf meinen Navi geschaut, so irgendwie 1000 Kilometer. Boah, das ist jetzt schon ganz schön knackig irgendwie. Und äh, wusste ich brauche ein sehr besonderes Lied, um mich dort runterzutragen.
1: Und jetzt wird's ja, tragisch. <lacht> jetzt wird's echt dabei
2: tragisch. An, ähm, irgendwie Helene Fischer kam da <lacht> kam mir in den Kopf und das Lied atemlos, dass ich mir dann kurzerhand runtergeladen habe und nördlich der Pyrenäen bis ganz runter, südlich der Sierra Nevada bis an den Flughafen Malaga zu Herrn Ritterma hm. tut gehört habe.
1: Ja, so, ich, ich habe jetzt nicht alle Mails hier und ich habe auch nicht jede Instagram-Nachricht und äh, ich, ich nehme nur kurz mal so ein paar Sachen raus. Also, Viele haben auch mich angegriffen tatsächlich, ob der Story, ob ich meinem Bildungsauftrag als jemand, der ja angeblich was von Musik versteht, nicht richtig nachkomme bei uns. Markus hat auf Instagram geschrieben, Flo ist eben ein Mann der Extreme. Das äh, muss man ja auch dann so stehen lassen. Und andere haben zum Beispiel auch die These ob, aufgestellt, ob das Nicht-Fliegen bei dir sich in irgendeiner Art und Weise dann doch auf den Musikgeschmack auswirkt, negativ. Also, dass ja. man da vielleicht irgendeine Parallele ziehen kann. Aber das Verständnis von. für Helene Fischer und so war jetzt eher nicht so groß, was mich persönlich nicht großartig überrascht. Aber, von, von wegen, ja. man, kriegt,
7: man kriegt dem Flieger zu viel Strahlung ab. Aber vielleicht äh, reicht, reicht es für Skinness Buch der Rekorde.
1: Ach so, ja, genau. Ja. Stimmt, vielleicht können wir noch was Positives bei rausholen. Acht Stunden Helene Fischer überlebt ja eigentlich kein Mensch. Ja. Und unser Gast heute in der heutigen Folge, es gab viele Vermutungen, äh, die meisten sind tatsächlich auch drauf gekommen, weil so einfach konnten wir es, also einfacher konnten wir es ja eigentlich machen. Wir haben, äh, wie haben wir ihn angekündigt? Bernd, du hast es so schön gemacht letzte Woche. Der Blaublüter. Der Blaublüter. Nikolai von Dellingshausen. Herzlich willkommen bei Tea Time.
6: Hallo ihr drei. Hallo. So.
1: Nikola, du kannst jetzt gleich die, die Gunst der Stunde nutzen, um deinen beiden Kollegen äh, die Nase lang zu ziehen. Ich konnte es letzte Woche in der Folge, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, nicht mehr ganz aufhalten, aber sie haben sich schon so ein bisschen darüber ausgelassen von wegen blaues Blut und äh, der Mann, der morgens ähm, im goldenen Service vom Butler quasi das Frühstück serviert bekommt.
6: Nein, das, das, ist, das ist nicht ein Butler, das sind mehrere.
1: Das, was wir letzte Woche besprochen haben, besprechen wir diese Woche wieder. Unsere Corona-Player, nämlich Alice Jaker und Sophia Popov, mm. haben schon wieder ein Turnier gewonnen. Ähm, hat das mit Corona zu tun? So langsam könnte man die Vermutung aufsetzen. Es ist irgendwie strange.
7: <lacht> wie viele, äh, da musste man fast fragen, wie viele Teilnehmer spielen denn da eigentlich mit diesem Turnier?
1: <lacht> bei den Männern einer, bei den Frauen eine. Ey, keine Ahnung. Ähm, aber man muss wirklich sagen, Alex hat ein äh, in der Finalrunde, das habe ich erst zweimal lesen müssen, also er hat einen Birdie auf der 13 gespielt, dann ein Hole-in-One auf der 14, dann ein Birdie auf der 15 und ein Eagle auf der 16. Und so hat er am Finaltag wohl Platz 1 dann ähm, geschafft auf der Outlaw-Tour. Solider auf
6: jeden Fall. Das
2: ist definitiv ja, ja. richtig. Also so kann, kann man natürlich so auch mal ein... Ähm Turnier gestalten. Das ist äh, ein besonderes Finish, würde ich denken. Also sowas hatte ich bis jetzt noch nicht so oft, muss ich ehrlich gestehen. Aber Nikolai ist eigentlich so jemand, ähm, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er eigentlich immer ganz ordentlich hinten raus, wenn es wirklich um die Wurst geht. Und es würde mich nicht wundern, wenn du so eine Geschichte hättest.
6: Ähm, also so krass nicht, nee, aber ich glaube, ich habe mal in, in Polen ich ein Turnier gewonnen mit einer weil 2017 war es tatsächlich das Turnier, womit ich auf die Challenge Tour aufgestiegen bin, mit einer neuen Unter in der letzten Runde und irgendwie mit Birdie, Birdie, paar Birdie -Finish oder Also krass. Das war ja. sehr stark. Das war ganz schön. Ja. Das, hat, das hat mir dann tatsächlich für denjenigen leid, der ist es? geworden ist, weil da stand ich am Grün und der hatte so einen 1,50m-Pato um mit mir ins Stechen zu gehen und das Ding lippt halt einfach wirklich 120 Grad aus oder so. Bitter. Also bitter für ihn, aber schön für mich. <lacht>
1: Und noch mehr freuen wir uns, dass wir endlich mal jemand in dieser aktuellen Corona-Zeit bei uns haben, der uns sagen kann, wie es ist, richtig unter Turnierbedingungen Golf zu spielen und Turniere zu gewinnen. Sophia Popov ist uns zugeschaltet. Hallo Sophia.
3: Hi. Hi.
1: Wo treffen wir dich gerade an? In den schönen USA wahrscheinlich, aber wo genau?
3: Ähm, in Arizona, in Phoenix, also in Nähe Phoenix, 30 Minuten entfernt von Phoenix und bei mir zu Hause.
1: <lacht> wir haben viel über dich gesprochen, da du ja tatsächlich nicht nur aktiv Turniere spielst, sondern auch sehr erfolgreich Turniere spielst. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Das hat jetzt ja mal richtig gerasselt in den letzten Wochen. Kann man sagen, dass du so eine typische Corona-Spielerin bist, wie es bei uns die Schönwetter-Spieler gibt?
3: <lacht> erstmal danke. Ähm, ja, ich hab, ich hab, muss sagen, persönlich habe ich die Zeit wahrscheinlich extrem gut ausgenutzt. <lacht> ich, ich wollte erst, natürlich wollte ich erstmal gar nicht spielen, ähm, aufgrund daran, dass wir halt überhaupt gar keine gar keine Turniere haben, jetzt auf der Summer Tour oder LPGA. Und dann hieß es aber, ja, jetzt gibt es hier doch noch Turniere und ähm, letzte vier Wochen zweimal zweiter, zwei zweimal Erster. Es waren tatsächlich meine ersten Turniersiege als Pro, was ganz cool war, weil ähm, als Amateur ist mir das dann doch irgendwie einfacher gefallen alles. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, deswegen ähm, kann ich mich gar nicht so sehr beschweren, muss ich sagen. Aber
1: ähm, yeah. Sophia zeigt gerade ihre Trophäe in die Kamera und wir sind alle etwas erstaunt, sind das die Olympischen Ringe noch zusätzlich <lacht> oder was okay. denn dann?
3: Sieht wirklich aus wie so ein Traumfänger. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn einfach dazu benutze. Aber ähm, das ist so eine, eine typisch, also so eine Native American Figur hier. Wenn du College-Turniere hier spielst, kriegst du die auch. Nur größer irgendwie. Also ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Hast
2: du das Gefühl, dass du jetzt deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommst, äh, weil du so ziemlich, ich sage jetzt mal, neben Jäger äh, und die beiden Paul-Brüder so ziemlich die einzige Deutsche bist auf der kompletten Welt, die aktuell äh, Turniergolf spielt?
3: Ich habe das Gefühl, äh, wir sind die einzigen Sportler, die überhaupt irgendwas machen. Also in, in, in egal welchem Sport. Das ist unglaublich. Ich habe irgendwie lauter Anfragen bekommen von Deutschen, von, Rhein von der Rhein-Neckar-Zeitung oder die Badischen. also da, wo ich halt äh, im Eck, wo ich gewohnt habe, in äh, der Karlsruher Gegend. Da habe ich ganz viele Anfragen irgendwie bekommen, ob die halt Interviews machen können, wie es denn ist, Sport zu machen in, in der Corona-Zeit. Und das ist halt echt für mich interessant, weil ich gesagt habe, wirklich, das ist unglaublich. Wir sind die Einzigen, die unter Turnierbedingungen, egal in welchem Sport jetzt eigentlich, ähm, ja, spielen oder, oder ihren, ihren Job ausüben können irgendwie. Ich habe mit den Pauls auch drüber gesprochen, weil die ja hier ähm, also 20 Minuten entfernt wohnen. Und die haben auch gemeint, dass echt, wir haben echt Glück, dass wir quasi eine Tour haben, wo wir spielen können oder wo wir zumindest für, für die ist es auch, dass wir zumindest jede drei, vier Wochen mal irgendwas spielen können und irgendwie drinnen bleiben so. Ähm, die Outlaw-Tour von Jungs ist, ist Entry-Fee nochmal einen Ticken höher. Also man muss dann quasi auch ähm, gut was einbezahlen äh, und natürlich muss man dann erstmal die Top 4, Top 5 Platzierung machen. Darf
2: ich dir da kurz dazwischen grätschen, Sophie?
3: Ja, ja.
2: Weil bei uns in Europa gibt es äh, sehr großen Missmut über Entry-Fees in Höhe von 250, 300 Euro, dass es ja so hm. verdammt teuer sei. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auf der Hutas-Tour gespielt habe. Da habe ich 900 oder 1.100 Dollar eingezahlt, um ein Turnier spielen zu können. In welchem sag ich mal, Entry-Fee-Rahmen ähm, spielt es denn bei den Jungs und auch bei dir ab?
3: Bei uns, also bei den Mädels, ist es... Ähm als Tour-Member ist man bei 560, bei 560 und als Nicht-Member mhm. bei 660. Ähm, bei den Jungs ja. ist man bei zwischen 1000 und 1100. Ja.
1: Hui, also mehr als das Doppelte ja. als hier. Bisschen mehr als bei deinem Man's Day, wenn du <lacht> mal wieder rauskommst, Jens. Ich am Men's ja. Ich spiele den Men's übrigens auf einem Platz, den äh, Sophia sehr gut kennt, in, in Johannistal und versuche es tatsächlich ab und zu, aber... <lacht> cool. Ich habe... Jedes Mal das Ziel, einfach nur zu puffern in meiner Liga.
7: Hat Johannisthal auch so einen Spitznamen wie, wie war das ich letztens? Die Perle im. Äh, im die die,
4: die Perle, Perle im Odenwald.
1: Super Platz da in Heidelberg-Lobenfeld. Wie
4: ist dein? Lobenfeld, die Perle ich im weiß, Odenwald. Das war ein Fritsch-Claim, das war nicht <lacht> offiziell. Die Perle
1: im Odenwald. Das hätte auch ein Film ja, aus den bald 60ern ist sein können. pass auf. Egal. Nee, Johannisthal ja, das heißt Johannisthal. Das ist die. Okay. Ist auch nee, eine nee, Perle, nee, aber nee. es ist jetzt einfach. Nee, nee, nee. Nein?
3: Nee, 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 nee. Das heißt heißt Joe Valley, weil es muss ja irgendwie cool klingen und als ich klein war wollte ich nicht ah, ja, sagen, ich komme aus Johannestal ja. und da habe ich über Joe Valley gesagt und keiner wusste Royal
7: auch, was and was Ancient ist. Golf Club auf Joe Valley.
3: Ja, genau. Oh.
7: Man darf das nur sagen, man darf nur sagen wenn die Kappe ja. falsch rum aufgesetzt ist, dann darf man Joe Valley sagen. Ansonsten.
3: Ja, genau, genau. Es war, war nämlich schon extrem cool, muss man sagen, ja. Als ich dann nach an Leon kam, musste ich irgendwie sagen, ja, wo kommst du denn her? Ja. Ja, Kappe umgedreht, Joe Valley.
7: Nein, ähm, ja, ich war gestern tatsächlich äh, meine erste Runde Golfspiel im Golfclub Wallay und ich habe äh, zwei untergespielt. Boah, also, ne?
1: das heißt, es funktioniert noch.
7: Ja also, der, ja, also manche Dinge funktionieren ganz gut und andere nicht so gut. <lacht> und ich habe hier mit meinen zwei wunderschönen Kollegen, dem Herrn Knappe und dem Herrn Heisler, gespielt. Also es war wirklich es war wirklich schön, vor allem, ich kann mich selten erinnern, dass ich auf eine Runde bin und von vornherein wusste ich, mir ist eigentlich relativ egal, wie ich heute spiele, Hauptsache ich darf überhaupt spielen, das ist natürlich schon was, was man so von seinem Trainingsalltag als Profi nicht so kennt, da hat man natürlich schon immer sehr, sehr hohe perfektistische Erwartungen an sich selber und äh, das war jetzt doch mal nicht so. Das wird sicherlich, sicherlich sehr, sehr schnell wieder da sein. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich habe gestern sehr, sehr genossen. Also es war wirklich cool. Super.
1: Also ganz viele Hörer haben uns tatsächlich auch in der Zwischenzeit Bilder geschickt oder auch Nachrichten geschickt. Instagram und Co. waren, waren am Heißlaufen von ihren Erfahrungen, wie es dann jetzt war. Zum ersten Mal seit langem. Ein paar Bundesländer waren da schon länger dabei. Aber für die meisten war es jetzt wirklich seit langem mal wieder der Fall, dass sie auf dem Platz waren. Ich selber habe erst eine Startzeit nächsten Montag bekommen. Also ich muss tatsächlich noch ein bisschen warten bis ich dann ähm, versuchen werde, äh, das äh, Kügelchen irgendwie nach vorne zu dreschen. Aber andere waren fleißig unterwegs und viele haben wirklich gefragt, ähm, wie ist es denn bei den Profis gelaufen? War es genauso beschissen wie bei uns oder hat es bei denen halbwegs wieder funktioniert? Also wir können beruhigende Worte nach draußen schießen. Es war alles okay.
7: Es war alles okay und ja, Amateur bleibt Amateur. Ne?
1: <lacht> haben wir verstanden, alles klar. Wir wollen aber auch unseren heutigen Gast natürlich hier reinholen in unsere neue Tea Time folge ich stelle ihn einfach mal ganz kurz vor. Er ist seit 2013 Trainer im Hamburger Golfclub Falkenstein. Er war 2017 PGA of Germany Jugendtrainer des Jahres. Er war 2018 PGA of Germany uh, Teacher of the Year. Dann hat er 2003, und das finde ich sehr interessant, ähm, das Kindergolfregelbuch Golfregeln für Kids mit Chip, dem Golfhamster, rausgebracht. Da gibt es <lacht> mittlerweile schon die vierte Auflage. 2006 kam das zweite Kindergolfbuch auf den Markt, Chips Tipps. Er ist Gründer von Fairway Kids. Darüber werden wir heute sprechen. Und äh, ja, er ist auch noch Trainer einer jungen Dame, die im letzten Jahr so ziemlich alle an die Wand gespielt hat, nämlich von Esther Henseleit. Und er war auch schon mal zu Gast bei uns hier im Titan Golf Podcast. Nochmal, herzlich willkommen zum zweiten Mal bei uns, Christian Landfermann, zugeschaltet
4: aus dem schönen Hohen Norden. Moin. Ja moin. Wie man hier, ja moin, wie man hier oben sagt. Sehr schön. Schön, dass ich dabei sein darf heute. Ist mir eine Ehre. Nee, warte mal, warte mal. Ich muss das
2: noch mal kurz aufdröseln. Wir haben hier gerade eine qualifizierte Diskussion zwischen einem Hamburger und einem Münchner. Nein, stopp, ich bin
4: Ruhrpott. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ich lebe ja, aber das in ist, Hamburg.
2: Ja, aber das ist ja auch legitim. Ruhrpott, damit kann man was anfangen. Das kann man umkreisen. Einmal Nordrhein-Westfalen ist Ruhrpott. Ja. Also man hat so eine gewisse Idee, was der Ruhrpott ist. So, ich komme aus München, Oberbayern. Und jetzt will hier der kleine Franke... <lacht> Dazwischen krätschen und uns beiden sagen, ob wir reden dürfen Wollen oder nicht. Wollen wir
7: wieder dieses Diskussion noch machen, wie groß das Frankenreich mal war. Richtig,
2: war,
1: war. <lacht> ja. Vergangenheit, war. Willkommen zu Tea Time bin, Geografie ich, ich, und ich Geschichte. Ich ziehe wieder meine Karte, die ich jedes Mal ziehe. Heute Frankenland, der, Folge
7: 3064.
1: 50 hier, der Mal Exil diskutiert, Schwabe, niemals zu der nach einem Ende klein Gemün
7: zieht Und sich dann beschwert, dass ich nicht.
1: Wenn wir jetzt auch noch über Schwaben anfangen, fange ich jetzt auch gleich an, mit zu diskutieren, Okay, weil ich bin wahrscheinlich der einzige echte leid. Schwabe Wir können gerne Podcast. über VfB Stuttgart
2: ganz reden. Ganz dünnes Eis. Können wir sehr gerne. Ai, Aber ai, dann wird es eine sehr depressive Folge Wenn
7: Ich nicht zuhören. Ai,
4: ai, ai. <lacht> haben die überhaupt Fans? Ich wusste <lacht> gar nicht, <lacht> dass sie Fans haben.
1: Wer nee, jetzt genau der HSV oder was? <lacht> nee, ist ein Potlers, wahrscheinlich ein Bielefelder oh. oder irgend sowas. Ich gebe
4: dir gleich. Aber die Farbe ist, die Farbe ist nicht ganz so verkehrt schon.
2: Also bei uns im Pott
4: sagt man... Also Bei uns im Pott gibt es ja eigentlich eine Regel. Das heißt, wenn du als Baby es geschafft hast, auf der Wickelkommode zu bleiben, dann bist du Schalker geworden. Wenn du einmal runtergefallen bist und aufgetitscht, dann bist du Lüdenscheider geworden. Oh. Und mehr musst du gar nicht wissen.
7: Am Dienstag habe ich ja... Muss ich jetzt noch ein bisschen geheim halten, aber da hatte ich ja diese... Trackman BMW Indoor Invitational gespielt. Ja.
2: Was war das Geheime nochmal, das du gerade gesagt
7: hast? Ich habe es nicht mitbekommen. Das werde ich jetzt gleich noch ausführen. <lacht> aber ich darf nicht ins Detail gehen, weil es wird tatsächlich, wobei, wird der Podcast hier, wann wird er veröffentlicht? Am Samstag? Wann müsste er denn veröffentlicht werden, damit du es jetzt schon erzählen darfst? Am Samstag. Hm. Ja, aber, aber, vielleicht nicht, aber vielleicht nicht gleich Samstag früh. Wir haben, ich habe erst mit dem Alex Knappe zusammen, wir haben eben, das Witzige war, wir haben in Eichenried Eichenried auf dem Simulator gespielt. <lacht> oben im Und draußen war leider gar Und Draußen Wetter, oder? war 25 ah. Grad. <lacht> naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall cool. Also im Simulator da gewesen. Und ich habe das erste, also ich habe ja einen Trackman schon länger, aber ich habe das erste Mal diese, äh, Alex übrigens auch, wir haben beide das erste Mal dieses Virtual Golf heißt, glaube ich, mhm. diese Simulator-Software auf dem Trackman gespielt. Hatten da auch den. Nick dabei von Trackman, der hat das alles so von der Logistik, hat uns da eingeloggt und angemeldet und dann uns da alles eingestellt. Und dann ging es los. Und also jetzt ist es ja quasi schon öffentlich, weil wir reden ja schon von Anfang nächster Woche. Und also der Alex hat elf übergespielt. What? Und ich habe 13 übergespielt. What? <lacht> hey. Okay. Um, Wie fühlt es sich an? Ja, es hat ey, war echt scheiße, aber ich sag dir eins, und das, das, das muss ich jetzt mit Stolz sagen, wir sind danach. Dann war meine
1: Runde ja gar nicht so beschissen. Du ey. du mit einem Birdie
7: aufgehört oder wir, was? Wir sind, wir sind danach. Ich habe auf der 17 fast einen Ass gemacht. Also ich habe fast ein Auto gewonnen, also ein virtuelles. Und das Geile ist, aber wir sind danach neun Loch gegangen in Eichenried und da habe ich fünf Unter Also ich bleib bei Outdoor. Es ist
1: ein äh, Mittwochabend, es ist genau äh, 20.10 Uhr. Es ist der 3. Juni 2020 und heute Nachmittag hat ein gewisser Florian Fritsch über sämtliche Social Media Kanäle etwas verlauten lassen, was uns jetzt hier im Tea Time-Netzwerk nicht sonderlich überrascht hat, weil er es uns schon mal verraten hatte. Aber natürlich war die Golfwelt da draußen dann doch etwas kurz jo, äh, überrascht, still. Und es gab viele Kommentare auf Facebook und Instagram, aber vielleicht Flo, möchtest du, weil es halt so tagesaktuell ist, heute mal äh, starten, weil das ist wirklich eine Geschichte, ich glaube, da muss man lange nachdenken und wenn man diesen Schritt dann mal vollzogen hat, dann ist das, glaube ich, emotional doch auch nochmal was anderes.
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich diesen Beruf jetzt schon seit vielen, vielen Jahren ausüben darf. Es ist ja nicht so eine Sache, dass ich mal drei Jahre versucht habe und dann aufgehört habe, sondern das mache ich ja jetzt schon seit 2009, also schon eine Weile. Und da bin ich auch ziemlich glücklich drüber, dass ich jetzt schon so lange diesen Beruf ausüben konnte und auch gleichzeitig eine Familie mit aufbauen Konnte, was ja manchmal nicht immer ganz so, so einfach ist. Wenn ich mir jetzt überlege, ich spiele jahrelang auf der Pro-Golf-Tour, ab und zu mal auf der Challenge-Tour, dann kommt da einfach nicht mal annähernd genügend Geld zusammen, um das irgendwie so machen zu können. Jetzt ist es aber so, dass ich in diesem Jahr auf der Pro-Golf-Tour unterwegs gewesen wäre, die European Tour hat sich vor einigen Wochen dazu entschieden Ende des Jahres die Q School abzusagen und das hätte bedeutet, dass ich die zweite Hälfte dieses Jahres, wenn wir es noch gespielt hätten und nächstes Jahr auf der Pro Golf Tour unterwegs gewesen wären und also ich zumindest und äh, das 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 kriege einfach nicht hin. Ich bin nicht alleine, ich wohne nicht in der WG, ähm, sondern ich habe eine Familie zu Hause und das, das funktioniert so einfach nicht. Das heißt, es war auf der einen Seite so ein bisschen ein, 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 ein wirtschaftliches Kalkül, dass ich das einfach so nicht mehr ähm, leisten kann und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ähm, Gründe, warum ich ähm, etwas mehr zu Hause sein möchte. Ich habe mein ein Großteil meines Lebens außerhalb von Deutschland verbracht. Ich bin sehr viel gereist. Ich war sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viele schöne Momente erlebt, aber jetzt darf ich sehr viele schöne Momente bei mir zu Hause im eigenen Haus erleben mit meinen drei Kindern. Und das würde ich ganz gerne machen. Das war jetzt nicht, sage ich mal so, der Ausschlag, ausschlaggebende Grund. Das ist ein Sammelsurium von vielen Faktoren und es hat jetzt einfach dazu geführt, dass ich mich in den letzten zwei, drei Wochen etwas stärker hinterfragen musste, ist das jetzt etwas, was ich wirklich so weiterführen kann und möchte? Mhm. Und da bin ich jetzt dann zu dem Entschluss gekommen, dass es das so halt einfach nicht mehr geht und ja, ich, ich habe da somit meine aktive Spielkarriere offiziell beendet und werde mich jetzt anderen Dingen widmen. Darauf freue ich mich sehr. Also es ist jetzt nicht so etwas, wo ich sage, boah, ich höre auf und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und es ist alles total doof. Nein, das überhaupt nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich diese Entscheidung, obwohl ich sie selber getroffen habe, ähm, doch treffen musste aufgrund von äußeren Umständen und äh, ich quasi nicht vollumfänglich selber entscheiden konnte, dass ich jetzt
1: aufhöre. Also es treffen heute quasi Azubi und Ausgebildeter aufeinander. Und ein Vollidiot wie ich ist auch noch mit am Start. Unser Gast hat Bücher geschrieben und er macht zum Beispiel Golf in Leicht. freue mich sehr und klasse, dass es geklappt hat. Willkommen bei Tea Time, Fabian Bünker.
9: Ja, vielen Dank, Jens, vielen Dank, Florian, dass ich äh, endlich hier nach ganz vielen langen Anläufen, ähm, dass wir das zusammengeschafft haben hier. Und ich bin total happy, dass wir, dass wir jetzt hier... Endlich eine Podcast-Folge auf dem. Ganz kurz vor, ich bin nicht Nationaltrainer gewesen, ich bin nur Nationalspieler gewesen. Also ähm, so weit hat es dann, aber ich glaube, die, ich glaube, die aktuellen Kollegen werden das verkraften, dass, dass, du, <lacht> <lacht> dass das in der Vita jetzt falsch genannt wurde. Ja, äh, vielen Dank und äh, ich freue mich auf eine spannende Folge, zumal, wie du es schon angemerkt hast, wir, ja, wir haben ja einen Azubi dabei hier in der Folge, nämlich ne? mhm. den Florian, einen Golflehrer auszubildenden. Wobei ich den gar nicht mehr als Auszubildenden sehe, auch wenn ich ihn vielleicht demnächst mal auf irgendeinem Azubi-Seminar treffe. Denn irgendwie, du bist ja auch schon gefühlt 100 Jahre dabei, ne?
2: Ja, das ist allerdings richtig. Die Assistentenprüfung habe ich ja auch schon ablegen dürfen. Also insofern ist das Lehren jetzt nicht allzu fremd. Ich musste aber bei der Assistentenprüfung für mich selber realisieren, dass es doch einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen belehrt oder gelehrt zu werden und am Ende jemanden <lacht> zu unterrichten. Und diesen Wechsel hinzukriegen ist nicht ganz so einfach. Vor allem, ähm, ja, ich, ich, ich weiß aus so manchen Stunden, da bin ich da mal hingegangen und hat jemand gesagt, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an und dreh die blöde Kelle zu, dann geht das Ding nicht mehr nach rechts. Ähm, das äh, stelle ich mir dann deutlich einfacher vor. Ähm, aber es ist halt gar nicht, so, gar nicht so einfach. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann gleich bei dir so ein bisschen einhaken möchte.
9: Mhm.
2: Du bist ja auch Nationalspieler gewesen, ein sehr, sehr guter Spieler und hast dann auf die andere Seite der Macht gewechselt. Und wie war für <lacht> dich so der Prozess? <lacht>
9: Also der Prozess war, ich bin überhaupt kein Star... Ich habe noch keinen Star-Wars-Fan gesehen, ja? Du hast ja gerade die andere Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht sozusagen. Ähm, <lacht> genau, das richtig. War ein, ähm, das war ein total schleichender Prozess bei mir, denn ich habe 2000, habe ich mein Abitur gemacht, das ist schon 20 Jahre her, oh Gott, oh Gott, und habe dann die Möglichkeit gehabt, äh, also einmal durch meine Eltern, die gesagt haben, okay, du hast Abitur gemacht, Junge, wir sind happy und glücklich, dass, dass du das gepackt hast. Tu, was du willst jetzt. Und ähm, den, und dann auch den Deutschen Golfverband und äh, das äh, dann im Jahr drauf, die die Bundeswehr, ähm, da konnte ich, also beim Deutschen Golfverband, in einer Art Spitzenförderung, du kennst das Florian, da hat man tatsächlich, das ist so ein Luxusleben eigentlich als Amateurspieler, ne du kriegst irgendwie alles bezahlt, mhm. kriegst noch Reisekosten, also ein Jahr Golf gespielt und dann in der Sportförderkompanie äh, nochmal ein Jahr Golf spielen können, sehr intensiv auf äh, höchster Amateurebene um eigentlich Playing Pro zu werden und habe dann irgendwann gemerkt, hm, naja, okay, wenn ich das jetzt so, das wäre dann zu 2003 gewesen, wenn ich das jetzt dann sofort mache, ah, ob dann so mein Kühlschrank voll wird, weiß ich nicht ähm, und <lacht> habe dann lange mit Frank Adamowitsch gesprochen, der auch vorher in Frankfurt im letzten Jahr meiner Amateurkarriere schon mein Trainer war ähm, und den ich auch schon ganz, ganz lange kenne und der ein guter Freund, Mentor von mir ist, jetzt auch ein Vorwort zu unserem zu meinem Buch zu meinem nächsten Buch geschrieben hat. Und der hat gesagt, du, fang doch mal eine Ausbildung in St. Leon Roth an. Damals, 2003, hat mir St. Leon Roth tatsächlich noch gar nicht so viel gesagt, weil das ja gerade erst so im Entstehen war alles da. Ja. Und er hat gesagt, du, mach doch eine Ausbildung, da kannst du nebenbei immer noch spielen. Und ähm, bist aber, bleibst im Golfbereich. Ne? Und ich wollte, ich wusste, ich wollte nicht studieren und habe dann das angefangen, die Ausbildung in Leon Roth, habe auch weiter gespielt und bin dann nach und nach ja, so, das ist fast so reingeschlittert, ne, in dieses Teaching reingeschlittert, weil es Bock gemacht hat. Leon Roth ist natürlich auch ein geiles Umfeld, ne, da war so für ein, mhm. ich war 23, sportlich aktiv, Leistungsgolfer und da war Leistungsgolf, das wäre in wahrscheinlich keinem anderen Golfclub so möglich gewesen. Und so bin ich dann nach und nach reingerutscht und dann haben sich ich weiß nicht, ob ich immer zur richtigen Stelle am richtigen Ort war oder ob ich einfach Glück hatte. Auf jeden Fall haben sich dann auch in St. Leon Roth, du hast ja auch vieles damit, erlebt, Florian, haben sich dann eben auch für mich ganz viele tolle Dinge ergeben. Ich bin nach meiner Ausbildung übernommen worden. Ich durfte dann relativ schnell Leistungsmannschaften, AK-18, AK-14 Mädchen betreuen. Ich bin dann irgendwann Akademieleiter geworden, weil wir eine Akademie aufbauen wollten mit einem Hotel, was damals geplant war bis hin dann irgendwann ein sportlicher Leiter und äh, ratzfatz waren es zwölf Jahre und die waren mega intensiv und die haben mega Bock gemacht und so ist es eigentlich irgendwann Teaching mehr, Spielen weniger und jetzt versuche ich es gerade, nicht, dass ich jetzt wieder Playing Pro werden will aber ich versuche gerade das Spielen wieder so ein bisschen <lacht> hochzufahren ja, weil das äh, ist, äh, macht mir doch immer noch Bock und mittlerweile habe ich gemerkt, äh, es macht mir auch so ein paar Jahre war das so als Golflehrer hm, und jetzt äh, versuche ich es gerade wieder hochzufahren indem ich viele Trainingsrunden mit meinen Spielern spiele
1: ja, so haben wir noch keine Folge angefangen. Äh, soll ich es nochmal einspielen? Ich, ich würde es nochmal noch riskieren, damit jeder das nochmal sich... Das Gute beim Podcast ist, man kann nicht riechen. Äh, man kann nichts... Also das ist schon mal nicht schlecht. Aber ja, tatsächlich passiert... Letztes Wochenende auf der USPGA-Tour und man könnte, wenn man raten müsste, eigentlich schon drauf kommen, wer hier diesen Monster-Darm-Drive rausgehauen hat. Ah. Es war The Postman. Er hat, <lacht> er hat mal über eine andere Spur delivered. <lacht> ähm, ich will es jetzt auch nicht so vertiefen, aber Ian Polter ist äh, ein Fürzlein entwischt und zwar ein amtliches... Und er hat danach selber auf Twitter, glaube ich, geschrieben, Leute, denkt immer dran, es können überall Mikrofone stehen und er hat nicht ganz Unrecht. Es ist fantastisch. Herzlich willkommen zu Tea Time 39. Aber auch mit sowas kann man mal in eine Golf-Podcast-Folge starten. Hallo Flo übrigens.
2: Hallo Jens, grüß dich. Ja, es äh, freut mich sehr, unter diesem, sag ich mal, Zeichen von dir begrüßt zu werden zu unserer inzwischen 39. Folge Tea Time der Golf-Podcast.
1: Wir beschäftigen uns eben mit den aktuellen Geschehnissen und es gehört halt dazu. Und wenn man momentan auf YouTube oder Instagram guckt, ist das das meistgeteilte und meistdiskutierte Kurzvideo vom letzten Turnierwochenende in Amerika, Ian Polter. Er hat selber gar nicht abgeschlagen, das finde ich noch krasser. Also er steht neben, also er ist Flightpartner eines anderen Spielers, der schlägt ab, den haben wir gerade gehört. Und direkt nachdem er den Ball getroffen hat, haut der Polter da diesen Darm Drive raus. Ja, herzlich willkommen zur großen <lacht> Geburtstagssendung. Die 40. <lacht> Ausgabe von G-Time. Und was haben wir in der letzten Woche seit der letzten Folge gelernt? Wer viel isst, ist im Golfen gut. Bryson Chambeau hat sich zum Turniersieger gefuttert. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde heute auch die ganze Folge einfach essen.
2: Was gibt's ein denn leckeres, Jens? Damit
1: das auch bei mir funktioniert. Einfach Trockenbrot. Das ist das Einzige, was vom Fischfutter von heute Mittag noch übrig <lacht> geblieben ist. Ist ein bisschen trocken, aber ansonsten geht's. Ich freue mich tierisch. Die 40. Ausgabe von Tea Time mit Florian Fritsch. Und wir freuen uns vor allen Dingen, dass auch er wieder dabei ist. Er den Umzug überlebt. Bernd Ritthammer in der House. Uh. Hallo, ihr zwei. Hallo, Bernd. Hallo, Jens. Hallo, ja. hallo. Ja. hallo. Hallo. Ach, ist das herrlich. Folge 42. Herzlich willkommen. Flo und ich begrüßen euch von einer wunderschönen, man muss heute sagen, Sonnenterrasse bei gefühlten 850 Grad. Wir sind, glaube ich, in der untersten... Also nur aufpassen, dass man die, die Begrifflichkeiten richtig macht. Wir sind in der untersten östlichen ja. Ecke. Niederbayerns. In Deutschland. Na, Deutschland, genau. Niederbayern, nicht ganz. Wo man hervorragend Golf spielen kann. Ein Ort, mit dem wir beide sehr viel verbinden, unabhängig voneinander. Und ein Ort, an dem du gerade büffeln musst. Wir sind im schönen, quellness Golfresort Bad Griesbach und sitzen am Golfodrom. Wer das nicht kennt, das Golfodrom ist eine runde Driving Range, von der aus man... Oder auf der man aus allen Himmelsrichtungen in die Mitte ballert. Ja. Man muss aber vorher bei den Abschlaghäusern ganz genau nachlesen, welches Eisen oder welchen Schläger man maximal benutzen darf. Sonst knallt es auf der anderen Seite vom Kreis. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist richtig, weil
2: das ist ja nicht gerade, sondern äh, an einen, in einen Hügel reingebaut. Und deswegen gibt es ähm, eine Stelle, von der man bergab schießt und dann kann es irgendwann mal unten
1: einschlagen Und das wäre ungünstig. Das ist immer ungünstig. Ja, herzlich willkommen. Du büffelst hier. Du bist fast eine ganze Woche hier. Richtig, genau. Bad Griesbach ist so, sage ich mal, der Standort für die PGA of
2: Germany. Hier finden sehr viele Lehrgänge, Ausbildungen und Abschlussprüfungen statt. Das erste Mal war ich hier 2013 im Rahmen meiner Assistentenprüfung, die ich abgelegt habe. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon viel über Bad Griesbach gehört, gehabt, war aber noch nie wirklich da und dann bin ich heute halt zu diesem Event hierher gekommen. Seitdem bin ich wieder ein paar Mal da gewesen, zum Beispiel auch die Porsche European Open, die hier stattgefunden hat, zweimal 2015, 2016. Und gerade an 2016 habe ich gute Erinnerungen, als ja. ich da an der 18 diesen Putt gelocht habe für das Top 10, um in diesem Jahr in die British Masters reinzukommen
1: ja. für die Tourkarte Ende des Jahres. Das war fantastisch, das war auch tatsächlich der Finalflight mit Bernd Wiesberger und Martin Keimer. Ne? Richtig, das war leider nicht der Finalflight, sondern der vorletzte. der vorletzte. ja stimmt Aber dennoch kann
2: ich dir sagen, dass ich an diesem Abschlag stand von der 1 vom Beckenbauerplatz und ich wusste, wie ich heiße und wie ich einen
1: Schläger zurücknehmen soll. So nervös war ich. Ja, das hast du ja schon oft ja auch hier erzählt in die time Aber klar, ich meine, hallo, das waren Menschenmassen. Ich bin selber mitgelaufen. Das war fantastisch äh, anzugucken. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man sich dann da fühlt, beziehungsweise wahrscheinlich er nicht. Aber auch ich verbinde mit diesem Ort sehr viel, denn ich habe, glaube ich, 92 oder 93 mhm. hier die Platzreife gemacht.
2: Dann spielst du ja eigentlich de facto länger als ich. Ich habe 95 angefangen. Siehst
1: du? <lacht> eigentlich müsste es so viel besser sein als ich. <lacht> ja, genau. Äh, Nicht. Nein, keine Ahnung. Aber damals war das hier echt krass. Also an dem Platz, wo wir jetzt sitzen, also früher war hier wirklich, wie Skischule war das hier? Also ich würde behaupten, es sind bestimmt 50 oder 60 Golflehrer hier die ganze Zeit mit ihren Gruppen hin und her gelaufen. Mhm. Die hatten so coole Knickerbocker Hosen oh ja, an, stimmt. hatten ein richtig geiles Outfit und und hier fuhren Shuttlebusse vom Kurort oder vom Hotelort hier raus. Ich glaube alle 15 bis 20 Minuten. Hier war die Hölle los. Und einmal, habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, konnte man hier von der Terrasse beobachten, wie Verstehen Sie Spaß gedreht worden ist auf dem Jagelplatz mit Uschi-Glas und Mike Krüger
6: it's a life changer from nowhere sophia popoff is a major champion
3: <laughs> can we like hug
8: <laughs>
6: <a> <laughs> amazing germany has a female major champion
8: <laughs> <hums> oh <my> god <laughs>
0: I'm so proud of you guys. Good job. Good job. Good job. Good
3: job. Thank you. Thank you guys. But
6: well, there were times when she probably doubted herself whether she'd ever be a winner, never mind a major champion. Every dream has just been realized for Sophia Popoff, the 2020 AIG Women's Open Champion.
1: Wow, emotional geht sie los, Folge 44 des Tea Time Golf Podcasts. Weiß der Geier oder weiß er es nicht? Wir sind Major Champion, also wir im Sinne von Deutschland. So wie damals wir Papst waren, sind wir plötzlich Major Champion. Bei den Mädels zum allerersten Mal gewinnt eine Deutsche, die British... Open. Ich drehe durch. Championship
2: Golfer of 2020. Also ich glaube, das ist ein Titel, ähm, der ziemlich weit oben im Lebenslauf stehen würde und auch unabhängig davon, wann der ähm, ja, so zustande kam. Also äh, Wow, ein Major, ne? Also ich gefühlt so ein bisschen wie John Daly damals, man hat sich qualifiziert für das Turnier, man ist quasi angereist und hat mal eben gewonnen. So hat ja. auch Sofia Popov die Open Championship der Damen im Royal Troon gewonnen und, ähm, sage ich mal, ihre Erfolgsserie aus ihrer Arizona-Zeit. Ja, wie soll man sagen, also fortgesetzt ist ja eigentlich fast schon eine Beleidigung irgendwo, aber
1: Ja, aber echt äh, schon. Nachdem da. sie auf dieser weltbekannten, wie heißt das Kaktus Tour <lacht> oder wie das hieß, äh, da weißt du noch, als wir vor ein paar Folgen mit Sophia gesprochen haben, da haben wir als sie gesagt, haben wir doch über diese Peloton Bikes gesprochen über dieses Home-Trainer-Ding da ja. und sie hat, wir haben darüber gesprochen, wie teuer so ein Ding ist und ich weiß noch, dass Bernd Ritthammer ihr damals vorgerechnet hat, dass sie mit ihrem Preisgeld von ich glaube zwei oder drei gewonnenen Turnieren hintereinander sich dann doch jetzt ein Peloton-Bike leisten kann. Jetzt glaube ich, kann sie sich, naja zwei drei leisten, das wohl ne? sein. also ich habe also mehr als zwei auf jeden Fall sind drin. Ja. Hast du
2: nachgeschaut, Krass. wie viel Preisgeld es
1: dafür gab für diesen Sieg? Ich habe nachgeschaut. Ja, 675, 700.000, sowas.
2: Genau, richtig. Also es gab, äh, ich glaube, ganze 560.000 Euro. Und ähm, ich glaube, da kann sie sich auf jeden Fall mal einen Peloton oder zwei <lacht> leisten. Also, äh, Sophia, wenn du uns hörst, ähm, ich könnte auch so eins gebrauchen. Gar kein Problem. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Mengenrabatt zusammen.
0: Er muss sich für einen Schlag entscheiden und die Auswahl ist groß. Tops und Slices. Und Hooks, es gibt nur einen Schlag, der mit dem Feld perfekt harmoniert. Der Schlag, der seiner ist. Der authentische Schlag. Und dieser Schlag entscheidet sich für ihn. Es gibt für jeden einen Schlag da draußen, der sich den Weg zu uns sucht. Wir müssen nur zulassen, dass uns dieser Schlag auch findet. Wir dürfen uns ihm nicht in den Weg stellen. E time der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Und live zugeschaltet aus seiner neuen
1: Kathedrale, Bernd Rittermer ist wieder dabei. Hallo zusammen. Woop, woop, woop.
7: Da müssen wir echt kurz einen kleinen
1: Soundcheck machen, weil Bernd ist ja umgezogen und sitzt jetzt im Keller, ne?
7: Ja, ich sitze im Keller. Also ich habe jetzt im Keller Quartier bezogen. Das ist der einzige, den oh ich haben darf.
1: Und es halt ein bisschen, weil es fehlen halt noch diverse Möbel, äh, irgendwelche Game-Geschichten, die du gerade so erzählt hast. Und dein ganzes Gym kommt da rein, Hallenbad, Whirlpool.
7: Das wird richtig geil. Ihr kriegt dann alle ein Bild, wenn es fertig ist.
1: Haken wir noch schnell die aktuellen Tourgeschehnisse ab. John Rahm, über den müssen wir auch noch sprechen. Rambo. <lacht> äh, die neue Nummer eins der Welt. und äh, ja, hat äh, Erst kriegt er noch äh, Strafschläge, weil sein Ball sich bewegt hat bei irgendeinem eingelochten eigentlich einem eingelochten Birdie, dann hat man, er wusste es gar nicht, jetzt gar nicht mitgekriegt. Ne? Dann am Schluss im Interview hat die Reporterin gesagt, ja, sie haben ja nochmal zwei Strafschläge oben drauf gekriegt. Dann, hä, was, wieso? Keine Ahnung, hat aber trotzdem äh, nichts gebracht, er hat dann trotzdem irgendwie dann äh, am Sonntag äh, im Stechen äh, gewonnen.
2: Im Stechen gegen Dustin Johnson, das sind eigentlich so mit die beiden Spieler, die ja ähm, aktuell um die Nummer 1 fast wöchentlich kämpfen. Aber echt Wahnsinn. Und das scheint aktuell so immer hin und her zu gehen. Aber gerade diese 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 strafschlaggeschichte Bernd, du wirst dich vielleicht auch noch erinnern, an Irland 2017, ähm, da gab es ja auch die Diskussion, hat er da seinen Ball falsch markiert und wieder richtig hingelegt ja. bei dieser Markierungsgeschichte? Dann hat er ja auch noch mal einen Strafschlag bekommen, weil sich der Ball bewegt hat bei einem Lobshot in den USA auf der USPGA-Tour in diesem Jahr. Ähm, also er scheint häufig eine Person zu sein bei so Regelstrafschlagdiskussionen, diskussionen wenn es darum geht, einen Ball wieder richtig zurückzulegen oder korrekt anzusprechen, ohne dass er sich bewegt. Ähm, in den allermeisten Fällen ist er immer ungestraft davongekommen, ähm, was natürlich bedeutet, dass er das eben nicht absichtlich getan hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und das sage ich jetzt wirklich komplett wertfrei, aber trotzdem, aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er als einer der aktuell prominentesten Spieler der Welt, der öfters im Rampenlicht steht ähm, und es genauso gut Spieler geben kann, die auch so häufig da im Zentrum von Regeldiskussionen stehen, aber halt nicht so wahrgenommen werden, weil sie eben halt nicht zu den fünf besten Spielern der Welt gehören. Aber er ist dennoch sehr häufig in den letzten Monaten oder auch Jahren ähm, ein Protagonist in so Regeldiskussionen.
1: Ein paar Minuten frei Golf. Hier ist Tea Time 46. Herzlich willkommen. Wir haben einiges wieder vor. Zum einen haben wir natürlich gleich wieder fünf spannende Fragen an dich, mein lieber Flo. Die sind diese Woche, ja, hier und da sehr spannend. Dann sprechen wir jetzt gleich am Anfang natürlich über das nächste oder erste richtige Tea-Time-Golf-Camp. Es fällt mir immer schwer zu sagen, es ist ja wirklich das erste, obwohl für uns ist es eigentlich das dritte. Nur die ersten beiden sind aufgrund von Corona irgendwie ausgefallen. Jetzt im Oktober wird es zum allerersten Mal tatsächlich ein Tea-Time-Golf-Camp mit euch zusammen geben. Da freuen wir uns schon drauf. Dann haben wir eine spannende Geschichte von unserer lieben Podcast-Freundin Easy Gapser bekommen. So schön ist die Geschichte eigentlich nicht. ist echt Wobei bitter. wir... Kurz, bevor wir jetzt hier aufgezeichnet haben, haben wir kurz noch mal, Hast du noch mal mit ihr kurz per WhatsApp kommuniziert? Ihr scheint es jetzt nicht so schlecht zu gehen, aber mehr Details gleich. Und dann freuen wir uns noch auf einen ganz frisch gebackenen Mannschaftseuropameister, der gefühlt seit mehreren Stunden versucht, zu uns zu stoßen. Da scheint es noch ein paar Schwierigkeiten mit dem Rechner zu geben. Wir sind aber mittlerweile so professionell, dass selbst wenn er es nicht schafft, zu uns zu kommen, wir trotzdem jetzt schon seine Antworten per WhatsApp haben. Wie auch immer wir das geschafft haben. <lacht> äh, wir haben das Interview quasi vorher geübt, per WhatsApp. Und eigentlich sollten wir das Ganze jetzt nochmal live machen, aber falls er jetzt doch nicht zu uns kommt, wir sagen jetzt mit Absicht noch nicht, wer es ist, ähm, dann lag es natürlich wie immer an der Technik. Ja. Selbiges gilt auch für den lieben Kollegen Bernd Ritthammer, der blöderweise Warum auch immer <lacht> zum nächsten Turnier nach Portugal aufgebrochen ist und statt des Laptops hat er wieder blöderweise seine Schreibmaschine eingepackt, hat das wieder viel zu spät erst im Hotel in Portugal gemerkt und hat jetzt uns äh, per WhatsApp äh, eine Nachricht geschickt, ähm, die wir vielleicht jetzt gleich zum Anfang zum Besten geben sollten. Denke ich auch, ne? Und ähm, wie wir ja alle wissen, wenn der ähm
2: <lacht> hey, kleine kleine Zwischenmeldung ähm, also unser, unser Gast ähm, sagt, bin ich jetzt fünf immer noch. Minuten drinnen, bekomme es über den Laptop nicht hin und ich nehme jetzt den vom Papa. Da klappt's. es. Sorry fürs Warten. Also er ist okay. auf dem Weg.
1: Er ist auf dem Weg. Das ist immer so. Bei Wetten, das kamen die Stars früher auch immer viel zu spät, weil irgendwie vom Flughafen her immer noch so ein bisschen alles schwierig <lacht> war oder so. Also warten wir und harren wir der Dinge. Also wie gesagt, Bernd in Portugal bereitet sich auf das nächste große Turnier vor. Mhm. Ja, technisch gesehen, er wollte eigentlich dabei sein heute bei der Aufzeichnung, aber es geht halt einfach nicht mit jedem Gerät. Äh, mit dem iPad zum Beispiel geht es leider nicht. Aber per WhatsApp hat er uns folgende Nachricht
7: hinterlassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, Männer, lieber Jens, lieber Flo. Ihr müsst heute leider wieder, leider wieder ohne mich aufnehmen. Ich bin im schönen Portugal, sitze gerade auf dem Balkon meines Hotelzimmers und schau auf den Atlantik. Ähm, also schon ziemlich geil. Leider habe ich meinen Laptop nicht dabei und kann deswegen heute nicht teilnehmen. Aber natürlich vergeht keine Woche ohne einen Hammerwitz. Und der kommt jetzt. Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten.
1: Wir haben in den letzten Minuten technisch ein bisschen kämpfen müssen, deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass wir ihn per Telefon heute Morgen zugeschaltet haben. Das wird aber dem Thema und dem ganzen Drumherum natürlich in der Qualität überhaupt nichts irgendwie abtun können. Er ist der Sieger der Pro-Golf-Tour 2019. Er sagt, Nummer 1 der Welt mal zu werden, das wäre nicht schlecht. Er hält den Platzrekord in Pepe Beach, also kein Tiger Woods, kein Rory McElroy, kein Keimer, kein wer auch immer, Mickelson und so weiter. Alle haben es probiert. Er hält mit einer 61 den Platzrekord in Pebble Beach und wahrscheinlich das auch noch die nächsten 5000 Jahre. Wir freuen uns sehr, denn jetzt hat er auch auf der Challenge Tour zugeschlagen. Heute Morgen auch schon wach, was gut ist. Hurley Long ist bei uns. Guten Morgen. Hi
4: Morgen, grüß dich. Danke für die
1: nette Intro. <lacht> ja, habe ich lange geübt. Ähm, Flo hat mich <lacht> Flo hat mich jeden Tag abends abgefragt, dass ich die ganzen Fakten noch äh,
4: drauf habe, okay. aber hat alles gestimmt. Okay.
1: Die 61 in Pebble Beach steht auch noch in Stein gemeißelt.
4: Ja, bisher steht sie in Stein gemeißelt, so sieht aus. <lacht>
1: ist das was, wo man als Profigolfer eigentlich total mega stolz drauf ist? Schreibt man sich das irgendwo groß irgendwie zu Hause an die Wand oder, oder wie geht man mit so einem Platzrekord eigentlich um oder ist es halt was für die Bücher und fertig?
4: Nee, ich bin da schon sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ich habe auch ähm, bei meiner Mutter im Gästezimmer äh, direkt über dem Bett hängt die Fahne von der 18. Ähm, also hey. ist mir schon viel Wert.
2: Geil. <lacht> das ist auch stark. Ja.
1: ja, und jetzt ganz frisch gebackener Challenge Tour Sieger. Ich habe das Bild noch gesehen letztes Wochenende. <lacht> das fand ich sehr nett. Dieser äh, sieger das ist ja eigentlich mehr so eine Werbebande, muss man ja fast sagen. Ja. Mit der bist du morgens Oder Decke. Äh, eine Riesendecke <lacht> genau. Mit der bist du morgens aufgewacht. Das Bild hast du gepostet, fand ich sehr nice. Genau, ja, das war ein äh, ganz
4: echtes Bild. Ich war wirklich am Schlafen und das war überhaupt nicht gestellt.
2: Äh, nee, überhaupt äh, nein, nicht. Nein, das war absolut echt. <lacht> nein, nein, Spaß.
4: Ne? Das war natürlich nicht gestellt. Aber ja, ich habe mich äh, <lacht> natürlich ist natürlich für mich auch ein großes Ding und äh, ich habe gedacht, ein bisschen Spaß muss auch <lacht>
1: Das erste Tea Time Golf -Camp 2020, es war echt cool und wir hoffen, dass wir das bald, sobald die neue Saison wieder losgeht, mal wieder machen können. Und ja, weil auch viele uns die letzten Tage auf Instagram und Facebook geschrieben haben, natürlich werden wir gucken, dass wir verschiedene Plätze in Deutschland ansteuern, sodass die Anreise nicht für jeden irgendwie eine halbe Weltreise ist. Wobei man aussagen muss, äh, mit Steve und Benny Beefy Benny, mehr dazu gleich. Ähm, die sind tatsächlich von Hamburg darunter geballert nach Bad Griesbach. Wahnsinn. Also jetzt rein in den Gutshof in Utlau zu unserem, ja, zu unserer kleinen Nachbesprechung nach dem ersten Tea Time Golf Camp. Tea Time! Der Golf Podcast! So, wir sitzen mittlerweile und das ist jetzt schon der Start der neuesten Tea Time Folge in Utlau, im wunderschönen Gutshof von Utlau. Drei Tage Tea Time Golfcamp sind in den Büchern, wie man schon sch sch schön sagt. Flo, wie war es für dich?
2: Also ich muss sagen, ich bin auf sehr motivierte Leute hier gestoßen und es hat mir natürlich auch eine Menge Spaß gemacht. Weißt du, wenn ich dann am Ende derjenige bin, der die ganze Zeit entertainen muss oder auch du, dann ist es irgendwie doof. Ja. Aber wenn du halt Leute hast, so wie wir hier diese Woche, die hierher gekommen sind, die Bock hatten, die auch dem Wetter am Freitag getrotzt haben und mit uns über den Platz gegangen sind, dann muss ich sagen, hat es auch mir Spaß gemacht.
1: Wir kommen gleich zur Siegerehrung. Wir haben heute um jede Menge tolle Preise gespielt, die ich ausgesucht habe. Ich habe im Keller ein bisschen aufgeräumt und habe die mitgebracht, aber jetzt gucken sie mich alle schon ganz komisch an. <lacht> Als erstes gibt es auch was Schönes. Ja, für jeden Teilnehmer am Tea Time Golf sechs wunderschöne Tea Time Bälle. Flo darf mal verteilen so,
2: ben, oder durchgeben.
1: Ich, komm, es gibt's dir einfach so. Ich brauche die alle. <lacht> Steve, du brauchst jede Menge Bälle, glaube ich. <lacht> So, bitteschön,
7: Steve. Ich kann meine noch nicht aufkügeln.
4: steht noch im Sehr schön.
2: Also es dürfte so ein paar Verluste wieder. Ausgleichen, hoffe ich. Genau, ja. ja. Wenn nicht,
1: sag Bescheid, dann
4: gibt es noch ein bisschen mehr.
7: Naja, wir
1: haben drei Tage schön trainiert ja. und jeden Tag auch 18 Loch gespielt. Genau. Erklär du mal, weil du warst der Trainer der letzten drei Tage, wie sich alle so angestellt haben. Ja, also
2: wir haben versucht, über diese drei Tage, die wir hier in Bad Griesbach verbracht haben, so ziemlich die größten Bereiche, die so im Spiel auftauchen, ins Training mit zu integrieren. Was mir persönlich ganz wichtig ist, ist Putten, vor allem dort Längendosierung. Das heißt, ich habe sie dann jeden Tag, der immer eine Stunde getriezt. Dann haben wir uns mal mit Chippen, Pitchen, dem Schlag vom Boden sowie dem Drive auseinandergesetzt. Und beim Driven natürlich nicht mit Präzision, sondern das, wofür der Driver einfach da ist, Länge. Ja? Und ich glaube, da hatten wir ein paar, also die Resonanz, die ich bekommen habe, ist, dass manchmal die Spieler gesagt haben während der Runde, boah, das geht ja jetzt wirklich ganz gut oder boah, da muss ja echt ein Effekt gewesen sein und das freut mich natürlich als Trainer.
1: Dann gibt es noch eine coole Geschichte aus dem Fernsehbereich. Äh, seit 1960 gibt es die Masters im Fernsehen und seitdem überträgt ähm, CBS das Ganze. Und die wurden damals von Augusta beauftragt, bitte alle Fernsehsignale im Umkreis von 300 Kilometern rund um den Golfplatz so zu beeinflussen, dass man das nicht gucken konnte, wenn man in diesem Radius gewohnt hat. Weil Augusta darauf bestand, dass die Menschen, die eben mal relativ schnell mit dem Auto da ankommen könnten, also 300 Kilometer Umkreis, dass die gefälligst Tickets kaufen fürs Turnier und das nicht im Fernsehen angucken. Und deswegen musste CBS im Auftrag von Augusta das Signal stören, dass die Menschen im direkten Umfeld vom Augusta National Golf Club eben das im Fernsehen nicht gucken konnten. Solche Geschichten haben sie dich dann damals einfallen lassen. 1960, damals waren die schon so drauf, die Leute da. Ich darf kurz anmerken, wir haben ja über die ähm
2: Favoriten gesprochen bei der letzten Folge. Da habe ich Herrn Wutz mit reingenommen. Der ist aktuell geteilter Dritter mit minus 4 nach 14. Gern?
7: Wir wissen ja alle, dass am ersten Tagesturnier gewonnen wird, Flo.
2: Ja, ist richtig. Also ich habe ihm gerade eben eine Nachricht geschickt. Er soll es nur noch halten, verwalten. Bloß nicht durchgereicht ja, werden.
7: Nicht, nicht nach
1: hinten durchgereicht werden. Das ist ganz wichtig. Absichern jetzt. Es führt an diesem Donnerstagabend, wenn wir diese Tea-Time-Folge aufnehmen, aktuell ein gewisser Paul Casey, an den jungen Mann hat Bernd Ritthammer besonders gute Erinnerungen, wenn wir an die Porsche European Open letztes Jahr denken. <lacht> Der hat ihm den Turniersieg weggeschnappt. Mistekacke. Was wir aber festhalten dürfen ist, dass ein älterer Mann aus Deutschland mit 63 Jahren einen neuen Rekord gebrochen hat. Bernie Bernhard Langer ist äh, neuer rekord Innehalter, Wie sagt man? Also er hat tatsächlich es geschafft, der älteste Spieler beim Masters zu sein, der jemals den Cut geschafft hat. Mit 63 Jahren. Das äh, Chapeau.
0: Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.